0: Un caro saluto a tutti Eh, che dire, la buona notizia è essenzialmente questa, che ci ha ricordato proprio ora Fabrizio e che insieme abbiamo eh, assaporato. E cioè è questa, il Regno dei Cieli è arrivato. Non c'è altra buona notizia se non questa. Molte persone scambiano la buona notizia del Regno dei Cieli per altro, ma in realtà il fine ultimo del Signore era proprio questo, riportare il regno dei cieli agli uomini sulla terra. E mm, noi stiamo, come dire, ripercorrendo delle tappe sulla lode che sono fondamentali per poter comprendere come possiamo svolgere il nostro compito sacerdotale che il Signore ci ha assegnato, E dunque è un avvenimento importante questo, questa sessione sulla lode, lo chiamo avvenimento perché è sempre un avvenimento quando siamo riuniti nel nome di Gesù e questo argomento sarà l'oggetto del nostro seminario che faremo a marzo, cioè tra circa 15 giorni qui alla sede del Canto Nuovo a Siena, dal 15-16 marzo, inizio 15 marzo, sabato pomeriggio alle ore 15, prosegue poi fino alla domenica sera circa le 19. Quindi invito tutti, anche quelli che sono all'ascolto, se volete eh, approfondire questi temi e pregare, perché ci riuniremo qui e eh, essenzialmente pregheremo, così come ci siamo detti in questi giorni, eh, è un evento storico. Noi diciamo sempre che è un evento storico quando ci riuniamo, Eh, anche due o tre di noi eh, per pregare perché Gesù disse quando due o tre di voi sono riuniti nel mio nome io sono lì con loro e e, e Dio eh, si muove insieme a loro Eh, è un evento storico appunto perché cambia la storia sulla terra Eh, se i cristiani fossero consapevoli di questo eh, forse eh, non solo si troverebbero un po' più spesso a pregare e non a far chiacchiere ma anche ehm, avrebbero più fiducia nell'impatto che Dio attraverso di loro può avere nella loro vita e negli ambienti dove Dio li ha messi cioè noi siamo veramente quegli agenti di cambiamento che eh, il Signore ha ehm, arricchito di qualità, di doni Ehm, di fiducia, di speranza ci cioè ha arricchiti della sua presenza essenzialmente in noi questo è il mistero di cui diceva Fabrizio cioè il mistero, dice Paolo nisco- nascosto da secoli è ora stato rivelato cioè la buona notizia è questa il mistero nascosto da secoli ora finalmente è stato rivelato e qual è questo mistero nascosto da secoli? Gesù Cristo Yeshua il Messia, Gesù il Messia, Cristo vuol dire il Messio, e Gesù si diceva Yeshua, quindi Yeshua il Messia in noi, speranza della gloria. Questo è il mistero, cioè il, il Signore stesso negli uomini dentro di noi per agire insieme a noi e impattare la terra cambiando l'ambiente questo è il mistero la volontà ultima di Dio è quella che attraverso i suoi ambasciatori sulla terra tutti coloro che credono in lui e si affidano a lui come Signore hanno impatto sull'ambiente perché è la vita di Dio che hanno ricevuto, lo Spirito Santo di Dio che si manifesta attraverso di loro. Questo è il mistero. Il mistero nascosto da secoli è Yeshua, il Messia, in noi, in noi, in noi, lo Spirito Santo in noi, speranza della gloria. La gloria è una parola <coughs> in ebraico, eh, in greco un po' meno rende il senso di quello che poteva essere per gli ebrei, la gloria vuol dire peso pieno, vuol dire qualcosa che ha un peso pieno, laddove impatta e quando qualcuno, qualcosa, lascia un'impronta, eh, quella è la sua gloria. Eh, quando noi siamo stati in un ambiente lo abbiamo modellato secondo la nostra cultura, non parlo di cultura eh, così in senso stretto, in senso lato, dovunque andiamo noi trasformiamo gli ambienti. Anche le persone intorno a noi respirano un'aria diversa, cioè possiamo modificare l'ambiente dove siamo. Ecco, quando poi andiamo via, l'ambiente ha ricevuto un'impronta, un peso che prima non c'era, è il peso della nostra presenza. Quella è la gloria del Signore. Quando lasciamo l'impronta e così Lui, È la speranza di questo impatto che è dentro di noi. È l'attesa fiduciosa che la sua presenza noi impatti il mondo. Questo è il mistero nascosto da sé. Dio da sempre ha desiderato che i Suoi figli sulla terra, con Lui, impattassero il mondo governandolo secondo la sua volontà. Questo è, è così semplice, così semplice che è disarmante. E dopo tutto quello che ha fatto Gesù, Paolo scrive, questo è il mistero della gloria, il Messia in noi per impattare la terra, che è la nostra speranza, la nostra attesa fiduciosa. Per cosa viviamo dunque? Per vedere il regno dei cieli manifestato. Perché la nostra priorità, lui è nostra origine, lui è nostro Dio, noi siamo Suoi, gli apparteniamo, siamo ambasciatori del suo regno, figli, familiari di Dio, siamo cittadini del suo regno, siamo sacerdoti santi, un popolo regale. Questo dice Dio di noi. E invece molti cristiani si lasciano abbattere dal mondo il cui principe è Satana. Com'è possibile? Ecco, noi abbiamo compreso una chiave, come andiamo dicendo ormai da qualche sessione, che è come la chiave di una potente macchina che mette in moto un turbo, un motore che abbiamo ma pochi sanno usare. Il turbo è la, la, è la, è la, è la potenza dello spirito, apre lo spirito, ci porta alla presenza di Dio. Non che Dio non ci sia, ma noi entriamo nella sua presenza perché lo decidiamo di stare con lui, di lodare il suo nome e di fargli spazio sulla terra attraverso il nostro spirito perché lui la impatti. Dunque la lode è la chiave per fare tutto questo. Dice eh, il Signore (coughs) appunto in molti passi che vedremo stasera che la lode è la chiave della salvezza e della felicità. Uh, mi sembra che non sia poco insomma, è come una medicina e un medico ti dice guarda c'è una medicina ma a volte mi sembra di essere un marziano eh, cioè di parlare di cose così scontate per me eh, eh, immagino forse qualcuno mi ascolta e dice ma, questo, ma che pensa insomma fate come volete io vi dico quello che ho da darvi poi ognuno cioè, sono spunti di riflessione ma è come se uno dicesse ho una, ho una malattia vai dal medico il medico dice ho la, ho la medicina e poi eh, non la usi e continui a lamentarti che stai male, magari che i medici non ci capiscono niente e che sono tutti la sanità, tanto va sempre male. Ecco, questo è il modo: sarebbe la stessa cosa. Si va dal Signore perché abbiamo bisogno della sua presenza, del suo impatto nella nostra vita. Lui ci dice anche come fare, ma o per ignoranza o per cattiva volontà, perché siamo troppo inebriati di noi stessi. Non lo so, la mettiamo da parte. E diciamo che lodare Dio è una cosa che spetta a pochi o non si sa nemmeno cosa vuol dire. La maggior parte delle persone non sa cosa vuol dire lodare Dio. E noi invece abbiamo, ritornando alle radici ebraiche della parola lode, stiamo riscoprendo che in concreto Dio ha insegnato al suo popolo a rivolgersi a Lui nel modo giusto, opportuno ed utile per il popolo stesso perché... La persona potesse essere disposta secondo Dio per poter aprire il canale sulla terra. <ride> la volta precedente abbiamo esaminato una parola che eh, è Toda, in, in molto semplice: eh, che vuol dire eh, ringraziare, fare un sacrificio di ringraziamento. Eh, preferibilmente con le mani alzate a un tono di voce che sia udibile eh? e quindi voce udibile, mani alzate vedete il corpo voce udibile, mani alzate e ringraziare il Signore anche quando non se ne ha voglia per quello che ha fatto e per quello che ancora non abbiamo visto qui il sacrificio raddoppia perché ringraziare per una cosa che ancora non hai visto come si fa? basta avere fiducia che lui è fedele alla sua parola è molto semplice questo è il tracciato. Allora, il Todà è un ringraziamento che può anche costare, perché in qualche modo dobbiamo mettere la nostra fiducia in Lui. E, e, e in qualche modo rinnegare la nostra logicità razionale che ci lega alle cose visibili e dire no ancora non l'ho vista quindi non c'è come faccio a ringraziare perché si entra in un, in un, in un, in un gorgo di egoismo di superbia, di, di orgoglio nei confronti del Signore la lode ci aiuta ad abbassarlo capito? l'Eltodà è un livello uno stato della lode dove noi possiamo limare la nostra cresta dove possiamo dire il Signore è grande nonostante quello che ora vedo non è la realtà perché Lui può tutto e presso di Lui tutto è possibile quindi se io sto presso di Lui tutto è possibile nella mia vita mi fido di Lui spero in Lui mi affido a Lui confido in Lui questo è il grido di colui che loda è il grido dei sacerdoti del Nuovo Testamento chi sono sacerdoti del Nuovo Testamento? tutti coloro che hanno fiducia in Gesù, il Messia che è il loro Signore dichiarano di appartenergli e vivono come se fossero poiché lo sono suoi E il sacerdote offre il sacrificio di ringraziamento aprendo il canale sulla terra perché Dio possa intervenire, cioè il nostro spirito. Eh, Todà anche eh, comporta l'invocazione del nome del Signore e cantare e proclamare la parola di Dio. Io... forse eh, non l'abbiamo mai detto così esplicitamente ma l'invito che faccio da qui che poi è è quello che facciamo sempre quindi non diciamo mai cose che non facciamo ed è questa eh, cantate la parola di Dio Non cantate altra roba, cantate la parola di Dio. Una cosa che fin da subito ci è venuta naturale, da quando abbiamo incontrato il Signore, è stato quello di prendere la Bibbia e iniziare a cantarla. Le canzoni che sentite, le musiche che sentite, sono preghiere, sono salmi messi in musica. E così è quello che facevano i sacerdoti già nella tenda di Davide. Che facevano? Si ritrovavano, alzavano le mani e cominciavano a proclamare la parola di Dio cantandola, ringraziandolo per quello che aveva fatto e per quello che avrebbe fatto. Questo era il compito sacerdotale. Con il Todà. Quindi eh, vedete quanto è ricco. Stasera vogliamo vedere un altro aspetto Yadà. Questo Yadà è... (coughs) Molto bello, perché è simile a quello che abbiamo detto, ma diciamo può avere anche una eh, successione, ma non necessariamente, cioè noi non è che vi stiamo facendo fare un percorso a tappe tipo il gioco dell'oca, qualcuno le può mettere anche in fila e funziona. Ma non è detto che devono essere fatti una dopo l'altra questi stati, questi stati della lode, perché prima li avevamo chiamati livelli, poi abbiamo deciso, ma chiamiamoli stati della lode, perché eh, non è necessario. Ecco, quello che vogliamo dirvi, non fate di questo un rituale o una cosa che se non è fatta in quel modo non funziona. Usate quello che vi diciamo se vi piace, se vi va, per poter eh, così iniziare a praticarlo. Lo Spirito Santo vi guiderà. Vi dico anche che se li fate in sequenza, qualcuno vuole vedere queste cose in sequenza, hanno un senso. Muovono lo Spirito secondo un ritmo dinamico. Hanno un senso. E non è poco il senso che hanno per eh, la persona è lo stesso senso che nel più più moderno approccio eh, psicologico o musicoterapico musicoterapico è è quello che si è scoperto oggi quindi eh, riandiamo a a trovare eh, le radici di quello che oggi è eh, l'avanguardia nell'uso della musica e della parola per poter curare le persone ritroviamo le radici in quello che Dio ha da sempre detto al suo popolo fate così Vedete, è la medicina che poi noi non adopriamo. In altre parole, Yadda. Yadda, voglio leggere questo Salmo, nei salmi che stasera ne ho raccolti molti, quindi ecco io li (coughs) li leggerò, ed è una preghiera. Vorrei mettermi d'accordo con tutti voi che eh, anche voi che vedete le slide potete pregarli insieme a me, perché sono preghiere. Sapete che i canti o salmi, salmo vuol dire canzone, vuol dire canto, eh, eh, erano i testi, di canti che venivano fatti al Signore. Quindi noi stiamo, eh, quando preghiamo con i salmi, se non li cantiamo è come se oggi leggessimo i testi delle canzoni di cantanti moderni. Insomma, soltanto che questa è parola di Dio e veniva cantata come servizio di lode al Signore. Perché? Perché si entrava alla sua presenza. Il segreto era che entrando alla presenza del Signore le cose accadevano. Io ricordo una cosa per tutte, eh, la tenda di Davide, magari un giorno una di queste sessioni, Fabrizio spero che riesca a raccontarci questo miracolo della tenda di Davide, questa, questa tenda dove i sacerdoti si davano il turno per coprire le 24 ore a lodare Dio come stiamo dicendo e arrivavano un'ora per per gruppo e facevano un'ora di turno e in quell'ora davano il massimo mi sembrava le partite di di, di hockey quando noi facevamo lo sport dice entri in campo, dai il massimo hai quel tempo lì e dai il massimo perché hai uno scopo, hai una priorità e non risparmi niente poi c'è il cambio ecco, era la stessa cosa 24 ore al giorno e c'è un passo dove dice che Davide eh, era come... eh, Così si, si, si voleva sincerare, ecco, ascoltando, vedendo che dalla tenda queste lodi salivano. È come dire, la sua sicurezza, la certezza che avrebbe come re condotto l'esercito alla vittoria perché nella tenda si lodava Dio. Il problema era se smettevano di lodare Dio, Davide era sicuro che non c'era più vittoria. Ma pensate un po'. Pensate, pensia, pensiamo un po' a una cosa grandissima. Quindi il, 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 la chiave della vittoria di Davide era sicuramente il cuore del re, la grande fede del popolo, ma era la chiave, era la lode dei sacerdoti nella tenda. <coughs> Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia egli risplendere il suo volto su di noi affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ora qui troverete ti gliadà i popoli, e ho messo questa parola, ti lodino, noi avevamo nelle nostre versioni, mh, ne ho controllate un po' tutte, eh, ti lodino i popoli, oddio, quanti i popo- eh, ti lodino i popoli. Eh, vedete, due volte Yadà. ora qui è venuto male la scrittura qualche cosa, ma... Potete andare a, a controllare il Salmo 67. Qui sta dicendo ti yadà, ti lodino i popoli. Come? Con questa parola yadà. Yadà non vuol dire lodare e basta. Ora vedremo che cosa vuol dire. Quando Dio diceva ti todà, voleva dire ti lodo. Non voleva dire ti lodo, come abbiamo noi. È la stessa parola. Era diversa. Todà non è yadà. Todà era un sacrificio di ringraziamento invocando il nome del Signore. Cantando la parola di Dio e iniziando ad abbassare la superbia della carne per potersi predisporre all'incontro col Signore. Yadda è un'altra cosa, in italiano troviamo lode, è sempre quello. Quindi occorre entrarci dentro per capire se sono comportamenti concreti che Dio ci ha suggerito la medicina verso 4 le nazioni gioiscano ed esultino perché tu governi i popoli con giustizia sei la guida delle nazioni sulla terra ti gli i popoli o oh Dio tutti quanti i popoli ti gli addà. cioè ti lodino la terra ha prodotto il suo frutto Dio, il nostro Dio, ci benedirà Dio ci barak. ecco qui un'altra parola in italiano c'era ci, ci loderà e tutte le estremità della terra lo temeranno Vedete dove c'è l'ode, eh, in, in realtà nella parola originaria in ebraico c'era qualcosa di diverso. Yadda non è Todda e non è Barak. Sono due cose diverse, noi invece l'ode. Ora, mentre avete capito che la lode, ritorno alla tenda di Davide, era la chiave per la vittoria, perché alla presenza del Signore le cose accadono, ripeto, alla presenza del Signore le cose accadono, Um, eh, nel cristianesimo eh, la lode è o un preliminare o un riempitivo o qualcosa che qualcuno fa al posto tuo per farti sentire bene Ecco, e tutto questo non solo è riduttivo ma è fuori binario Perché la lode non è un un gettone nel jukebox a dire Signore sto male, voglio star bene, grazie sto bene, torno a fare la mia vita senza di te. La lode è un atteggiamento, è uno stato del cuore, della vita della persona. E non serve solo a noi, ma serve a diffondere, come direbbe Paolo, il profumo del Messia, dovunque andiamo. Molti hanno una visione molto riduttiva, egoistica, sto male, voglio star bene, grazie, torno a casa. Ma questo non è sufficiente, non è sufficiente per cosa? Per essere felici, semplicemente per questo. In un salmo eh, troviamo che Dio mi libera perché mi vuole bene, non c'è dubbio. Ma Cristo è in noi è il mistero della gloria e quindi lasciamo un'impronta, dove? Nell'ambiente. Per gli altri, per il mondo, perché sia diverso là dove noi portiamo lui. Andiamo avanti. Yadà ha delle eh, radici che ho un po' cercato per eh, poter comprendere bene questa parola. Eh, in senso letterale può voler dire scoccare, lanciare, buttare, gettare, scagliare. Quindi è un senso di qualcosa che fa questo movimento. La radice ebraica è Yad. Questa parola, Yad, scusate non voglio essere difficile, eh, sto solo dando delle informazioni, magari a qualcuno servono e poi sono nelle slide, anche nel video le ritrovate. Yad vuol dire mano, può voler dire la mano di Dio come la mano umana. Può voler dire il favore di Dio perché quando nella Bibbia si trova che il, 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 Dio stendi la mano verso di noi, vuole dire Dio most, dacci il tuo favore. Dire. Quindi la mano è come un sinonimo di favore. Guardate: può voler dire anche lo Spirito di Dio che è sopra di noi, la tua mano è su di me, la tua mano mi è davanti, la tua mano cioè, è, è l'indicazione dello Spirito di Dio che muove, ancora indica. Eh, guida, potenza, forza, carezza, vicinanza. Quindi questa parola, Yad, indica la mano. E che cosa vuol dire? Vedete, eh, il significato torno a Yadah, che è uno sviluppo della radice Yad, quindi lodare, secondo le versioni italiane della Bibbia, quando c'era Yadah, aveva questa origine, nella mano che si slancia. Voleva dire questo. Allora, guardate, essenzialmente il significato di Yadà è confessare, professare il nome di Dio, ringraziare a voce alta, lodare, cioè attribuire il merito e l'eccellenza, celebrare con le mani tese in avanti o in alto e anche confessare i peccati. Dunque, forse, vedete, confessare, professare il nome di Dio, forse più propriamente voleva dire mostrare o indicare con la mano tesa, dall'idea della, mana, della mano slanciata in avanti, fuori, in alto. Vedete, Yadà, la radice Yad, mano, e voleva dire lanciare, buttare. Quindi, Yadà, quando Dio dice Yadà, lodatemi in questo modo, voleva dire innanzitutto con la mano in alto, tesa verso di me. Questo era il primo eh, significato che riguardava il nostro atteggiamento fisico con il corpo. Ancora, voleva dire ringraziare ad alta voce, lodare, lodare quando l'ho usato qui in senso diciamo, preciso, vuol dire attribuire l'eccellenza nessuno è come te signore grandi opere fai tu nessun altro è come te signore l'eccellenza dieci e lode eh, quando andavamo a scuola Vi che era? era il massimo e di più cioè come te non c'è nessuno meglio di te non può fare nessuno hai dato più del massimo e celebrare cioè festeggiare con le mani tese in avanti o in alto voi avrete visto che ta- noi preghiamo sempre così 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 Perché? Perché tanti ci hanno detto ma che fate questi versi, queste cose, ma che c'entra? Ma come che c'entra? Ci è venuto naturale, questo l'abbiamo scoperto dopo. Ed è anche eh, da alcuni scritti che riguardavano i primi cristiani, quindi scritti antichi, eh, testimonianze del tempo, parlavano di questi cristiani come eh, coloro che pregavano guardando in alto e tendendo le loro mani verso il cielo. Questo era l'atteggiamento. Perché? Perché sapevano quello che Dio aveva detto. È molto semplice. E noi lo facciamo, grazie a Dio, e ci è venuto naturale. Vuol dire che il Signore ci ha guidato vedete, ringraziare a voce alta dunque il ringraziamento e la la lode cioè l'esaltazione dell'eccellenza seguono naturalmente il riconoscimento, la confessione dei benefici ricevuti allora mentre in todà il ringraziamento è qualcosa che è quasi un po' stride, perché in realtà la giornata non è andata proprio liscia. Insomma, è stata pesante. Ma che mi va ora a me di mettere le mani in alto e cominciare a cantare un salmo? O come, no, eh, quello è il sacrificio. Quando Invece nel, nello stato di lode Yadà il ringraziamento non è un sacrificio, ma vedete, eh, seguono naturalmente il fatto che riconosciamo e proclamiamo pubblicamente che abbiamo ricevuto benefici da Dio, cioè cantiamo il suo favore, la sua bontà, per quello che ha fatto per noi, ci è naturale dire grazie, Signore. Ecco, vuol dire questo. Vuol dire gli dà anche confessare i peccati, più propriamente riconoscersi colpevoli, cioè responsabili, muovere obiezioni, scagliarsi contro cosa? Il peccato. Cioè vuol dire riconoscere che abbiamo sbagliato Quindi quando pubblicamente ci ci riconosciamo peccatori e diciamo signore abbiamo sbagliato e lo diciamo a voce alta e ringraziamo a voce alta negli addacci sempre sto fatto a voce alta e delle mani tese e confessiamo il suo nome professiamo il suo nome stiamo lodando Dio in questo stato con questa modalità sono tre cose molto pratiche non è che c'è da fare teoria o o c'è della teologia dietro eh, come potrebbero eh, così tirar fuori alcuni no, è una cosa pratica quindi cari amici iniziamo a invocare il nome di Gesù a dire quanto è grande il suo nome perché è grande? perché ha fatto cose grandi e cosa ha fatto nella tua vita? comincia a dirlo apri bocca e di quando eri nella fossa dei leoni quando eri con l'acqua fino al collo che ti ha tirato fuori dal dal, dal problema che lui ha abbattuto tutti gli nemici che ti siano fatti intorno parlo di spiriti maligni che non vogliono che noi portiamo il regno dei cieli cioè Dio ha fatto cose grandi nella nostra vita eravamo malati ci ha guariti ci ha liberati. E che dire poi di, di tutto quello che Gesù in persona ha fatto per noi? E vedete quanti, quanti motivi ci sono per dire che cose grandi hai fatto, se il tuo nome è grande. Cominciare a dirlo con la bocca e anche, e anche ringraziare sempre con la voce alta, festeggiarlo, essere contenti, ma no, non è uno sforzo, viene naturale. Quando questo ti viene naturale e stai ringraziando Dio, riconoscendoti per, anche per i peccati che hai fatto, ma figlio suo è perdonato in lui. Cioè, che, questo è un ringraziamento naturale, gioioso, che scaturisce da noi. Um, ho preso un altro salmo, anzi ne ho presi alcuni, per far vedere dove sono messe queste parole in modo diverso. Dunque, Barak vuol dire benedire ed è un un atteggiamento, uno stato di lode particolare, dove eh, siamo forse più nell'adorazione che non nella lode. È un momento però di lode. E così anche Zamar che vuol dire esprimere eh, come se fosse incontenibile la lode del Signore suonando strumenti musicali. Zamar. Ecco, quindi quando trovate l'ode eh, invece magari c'è a zamar e quindi tutti eh, fanno altre cose rispetto a quello che Dio aveva indicato. Allora, Salmo 30 dice zamar al Signore, cioè prendete strumenti e suonate al Signore per esprimere quello che non potete più esprimere a parole qualcosa che non può... Allora, voi, suoi fedeli, gli dà la sua santità. Cioè confessate la sua santità, professate che Egli è santo, riconoscetevi peccatori di fronte alla sua santità e che Lui ci ha salvati e perdonati dei nostri peccati e ringraziamolo e lodiamolo, esaltiamo la sua eccellenza per i tanti benefici che abbiamo ricevuti. Cominciamo a dirgli. Eh, purtroppo, ai giorni di oggi, ma credo che non sia tanto cambiato, le persone sono molto eh, inclini, eh, per una serie di motivi, a fare l'elenco delle cose che non vanno. Ora, se io vi chiedessi, facciamo un esercizio, chiudete gli occhi, eh, siamo abbastanza abituati a questo, non lo facciamo, sto solo facendo un esempio, chiudete gli occhi, ora fate un elenco, dentro di voi, delle cose negative, di quello che non va nella vostra vita, poi aprite gli occhi, un pezzo di carta, una penna e scrivete, vedete che in cinque minuti avete fatto un elenco quasi interminabile, vi viene proprio come un fiume, Poi si dice, chiudete gli occhi, fate un elenco delle cose grandi che Dio ha fatto per voi nella vostra vita, scrivetele. È difficile. Cioè, l'uomo è incline a vedere ciò che va male, piuttosto che essere felice di quello che va bene. Quindi... Questo esercizio, Yadah, come il Todah, ci insegna a ringraziare per i grandi benefici ricevuti. Perché Dio dice ringraziate per i benefici che avete ricevuto? Perché sa che gli uomini sono così. Gli piace ricordare il male, ma si scordano del bene. Forse dico cose che un po' tutti sappiamo, ma insomma non sono luoghi comuni. E allora Dio ci insegna e ci dice, no, ringraziate per i benefici. Ringraziate il mio grande nome per le grandi cose che ho fatto, perché avete bisogno di farlo. Io lo so che sono grande e sono santo, sono Dio, ma voi avete bisogno di tornare lì, perché altrimenti fate la lista del telegiornale. Allora ancora, che profitto avrai dal mio sangue che io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere Yaddaa? Potrebbero darti la polvere, cioè se io muoio, Signore, eh, come posso ringraziarti e confessare che il tuo nome è grande? Come posso alzare le mie mani? Un morto non canta, non si muove, non ringrazia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me, oh Signore, sii tu il mio aiuto, sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza, altre versioni dicono il mio lamento in danza. Hai sciolto il mio cilicio, mi hai rivestito di gioia tolto un abito di tristezza, di, di tormento, di tortura, mi ha dato un abito di gioia perché io possa zamare a te. Che vuol dire? Posso prendere uno strumento ed esprimere la mia gioia percuotendo l'aria. Vuol dire questo, vuol dire. E senza mai tacere. Quindi mentre suono e percuoto l'aria con gli strumenti, continuo a lodare il tuo nome grande con la bocca, senza mai tacere. Guardate, è una guida pratica. Questo è più pratico delle pagine gialle. Potete prenderlo e farlo, non c'è niente di teorico qui. Allora, o oh Signore, Dio mio, io ti gli adà per sempre. Io confesserò il tuo nome grande, professerò il tuo nome grande, sempre. Io sempre ti celebrerò, esalterò la tua eccellenza, io sempre ti loderò, Signore, sempre. Io sempre mi riconoscerò peccatore bisognoso di quello che ti ha ottenuto per me, il perdono dei miei peccati. Sempre, sempre. Lo farò sempre qui, lo farò sempre, ce lo ricordiamo. Ecco, vedete, quindi un Salmo è una fonte inesauribile di preghiera, di riflessioni e ci insegna come entrare alla presenza del Signore. Guardate, ci sono una serie di, eh, ecco ancora qui il Salmo 136, ne ho presi alcuni, Uh, Yadà il Signore perché è buono perché la sua bontà dura in eterno alcuni dicono la sua misericordia è uguale allora guardate è il Dio degli dèi perché la sua bontà dura in eterno Yadà il Signore dei Signori perché la sua bontà dura in eterno Yadà il Dio del cielo perché la sua bontà dura in eterno se Dio avesse detto di lodare Dio stando zitti avrebbe detto Barak ma ha detto Yadà. Quindi quando la gente si mette lì e pensa, ah il Signore è grande, lo pensa, non è, non, non è lode, non, non è lode, è un'altra cosa, benissimo, ma è un'altra cosa. Io sto dicendo, di, se seguiamo gli insegnamenti del Signore, lui dice, beato, chi mette in pratica la mia parola, se lui ha detto cose precise, non ne facciamo un'altra, Vedrete, vedremo che arriviamo alla felicità. Perché Dio è buono e vuole la nostra felicità. In Isaia 29,11 ha cioè detto io ho fatto piani di pace per voi, non di sventura. Dio vuole che il peccatore viva, non che muoia. Dio è venuto a portarci la vita, io sono la via, la verità, la vita. Non è venuto a smarrirci, a distrarci, a confonderci. Allora, Dio quando ci dice fa così è per il che ci vuole bene. Dio mi ha liberato perché mi vuole bene. Ancora, Salmo 138, questo è un po' lungo, ma eh, è, è un tempo di preghiera, anche così vi ho invitato, a, devo andare più piano, mi fanno cenno dalla regia. Okay. Uh, io ti iada con tutto il mio cuore, davanti agli dèi, zamar, a te. Eh? Ora cominciate un po' a sentire che cosa vuol dire. Io ti ringrazio e confesso il tuo nome grande con le mie mani slanciate in alto, con tutto il mio cuore... E suona a te percuotendo l'aria mentre continua a cantare il tuo nome grande. Nel, nel verso 1 c'è scritto questo. Lo facciamo? Oppure lo leggiamo con un tono quasi eh, stereotipato, come un disco incantato, come qualcosa che va fatta perché... Va fatta. Adorerò rivolto al tuo santo tempio e gli addà, il tuo nome per la tua bontà e per la tua folo, eh, fedeltà. Perché ti ringrazierò per i tanti benefici e per i favori che ho ricevuto da te? Perché celebrerò il tuo nome grande e dirò che come quel, come il tuo nome non c'è niente? Perché starò con le mie mani tese verso il cielo? Perché sei buono e sei fedele. E io non posso tenere per me questa felicità e te la voglio restituire. In quel modo io metto la mia vita in colui che è più grande di me. Altrimenti mi presento a lui pensando di essere alla pari. Allora, eh, nel giorno, verso 3, che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia, ho gridato a te ho gridato a te noi molte volte gridiamo il nome del Signore qualcuno ci ha anche a volte preso per dire ma che fanno questi ma voi sapete che i primi cristiani non erano chiamati cristiani il nome cristiani fu dato quando ad Antiochia dopo un po' di tempo eh, che Gesù se n'era andato i, i, i pagani chiamarono cristiani coloro che avevano messo la fiducia nel Signore Gesù Quindi loro prima erano chiamati coloro che invocano il nome del Signore e nell'invocare c'è anche il gridare perché a voce alta Yadah eh, non è proprio gridare, quando faremo un altro stato si chiama Shabbat, eh, quello lì è proprio gridare, proprio gridare e qui quando dice ho gridato a te tu mi hai risposto vedete il verso 4 tutti i re della terra ti gli dà, signore tutti i potenti ti riconosceranno più grande signore vuol dire questo e lo faranno pubblicamente a voce alta con le mani alzate sta dicendo questo il signore quando avranno udito le parole dalla tua bocca canteranno le vie del signore perché grande è la gloria del signore Sì, eccelso è il signore eppure a riguardo per gli umili e da lontano conosce il superbo se cammino in mezzo alle difficoltà tu mi ridai la vita chiunque è in difficoltà stasera ascolti questa parola Dio è fedele in tutte le sue parole Dio è santo in tutte le sue opere ok? allora se cammino in mezzo alle difficoltà tu mi ridai la vita tu stendi la iad la mano contro l'ira dei miei nemici e la tua destra mi salva vedete? E cos'è la Yad di Dio? È la radice della nostra Yadah, della nostra lode. Quindi il favore di Dio, la potenza di Dio per noi che ci salva dai nemici è l'oggetto della nostra lode per Lui. Grazie per i benefici che mi hai fatto avere. Ecco, spero che riuscite a vedere anche questa rotondità dell'esposizione attraverso il senso delle parole. Certamente ci sono dei professori eh, in questa materia parlo linguistica quindi potrebbero dire molto di più e molto meglio però già che non si dice niente questo è già qualcosa ecco, prendetelo come spunto per essere curiosi felici di avere un nuovo terreno da, da scoprire poi fatene quello che vi sentite di farne il Signore compirà in mio favore l'opera sua attenzione le persone pregano e il Signore farà quello che io voglio no il Signore esaudirà i miei desideri, no, il Signore compirà l'opera sua, sì, quindi se il tuo desiderio non è che Dio compia la sua volontà attraverso di te, non accade, ecco perché devi passare dal Todda, dal Yodda, perché eh, ti rimetti a posto e ti riordini secondo la priorità, la tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le opere delle tue mani. Insomma, quel che ha iniziato, finiscilo. E Dio dice, io finisco sempre quello che inizio. Quindi eh, è una sicurezza. Ancora il Salmo 107, che gli uomini possano iadà al Signore perché è buono. Vedete, sta sempre con la bontà, la misericordia di Dio. Eh, non lo leggo, è tutto uguale, ma sono vari versi nello stesso Salmo dove la parola iadà è usata in modo eh, costante. <coughs> Verso Salmo 118 «Gli il Signore perché è buono la sua bontà dura in eterno. Aprite le porte della giustizia, io vi entrerò e gli loderò il Signore. Ti gli adda, ti lodo perché mi risposto, perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza». Dunque vorrei farvi vedere che, magari dopo l'ho messo meglio, sei stato la mia salvezza. Quando, quando eh, fai Yadda, questo tipo di lode, ringrazi perché Dio è stato la tua salvezza, è perché eh, quando eri eh, nel Todà hai ringraziato perché eh, mettendoti a posto lui ti salva. Quindi lo yada è un ringraziamento per ciò che Dio ha già fatto è il Todà, il sacrificio, che lo lodi anche per quello che ancora non hai visto, ma farà, perché è fedele. Dunque, pensate un po' che quando gli ebrei leggevano questi, questa roba, la parola di Dio, eh, c'era scritto «ti lodo», «ti dà nel modo in cui abbiamo detto, perché mi hai risposto e sei stato il mio Yeshua, la mia salvezza. Cioè, è il nome di Gesù, è il nome del Signore. Loro leggevano questa parola, non proprio esatta, ma la radice era quella. Quindi ecco, eh, cerchiamo di vedere eh, anche nei Salmi che già eh, gli gli, gli Ebrei eh, ringraziavano Dio perché è stato il loro Messia, il loro Yeshua. Ecco, questa è una cosa che così mi è venuta in mente a me e ve la do per come l'ho avuta. Vado avanti (coughs) alla presenza dunque alla presenza del Signore salire il monte del Signore per andare alla Sua presenza non è che dobbiamo fare una strada in salita nemmeno come ho detto prima il gioco dell'oca con le tappe con i dadi roba, no. allora noi siamo qui a dire che possiamo avvicinarci al Signore con stati diversi del nostro cuore mentre lo ringraziamo e ci presentiamo a Lui in diversi modi allora nel Todà vedete ho riassunto un po' lo ripeto citare salmi e comandamenti del Signore questo si fa con Todà invocare il nome di Dio ringraziare con mani tese aggiungo per quello che ha fatto e per quello che ancora non ha fatto qual è la chiave? la fiducia come faccio a ringraziare uno per quello che ancora non ha fatto? ho fiducia che lo farà ecco perché la fiducia o come traducono molti oggi non so come faccio a seguirmi forse vado velocissimo è la fiducia che molti traducono oggi con fede è una parola che usiamo noi occidentali sfortunatamente al posto di quella eh, che rende, cioè la fiducia. Allora, todà, era questo. Nel Salmo eh, 50, al verso 23, vedete, dice chi mi todà, cioè chi mi offre come sacrificio il ringraziamento, mi glorifica. Pensate un po'. Quando noi offriamo un sacrificio, di ringraziamento al Signore, lo glorifichiamo, gli rendiamo la gloria, cioè la gloria tutto dell'impronta di tutto ciò che è nella storia, cioè è sua. E chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la yesha di Dio, la salvezza. Io eh, vi ho già detto, mi piace vedere in questa parola la salvezza, vi dirò che cosa vuol dire, ma la salvezza, sono andato a vedere la parola ebraica perché dico ma come, ma come pregavano questi ebrei quando pregavano che leggevano e loro leggevano questo cioè che mitodà poi in fondo io farò vedere la yesha di Dio cioè è già qui questo io lo vedo il Signore ci sta dicendo se mi offri il sacrificio di ringraziamento non devi fare niente semplicemente ringraziarmi per quello che ho fatto e che farò per te io ti farò vedere Gesù Qual è il segreto per vedere Gesù nella tua vita? Offrire il sacrificio e ringraziamento e regolare bene il nostro comportamento. Cioè osservare la sua parola, fare la sua volontà. Yesha. Questa parola che ho detto prima, nel Salmo 50, verso 23, vuol dire, guardate bene, noi si dice la salvezza, salvezza anche in italiano, come lode, è una parola, ma non voleva dire solo salvezza, voleva dire sicurezza, benessere prosperità, liberazione salvezza, salvataggio aiuto, vittoria quindi quando dicevano se tu mi to dà mi offri un sacrificio di ringraziamento vedrai la sicurezza di Dio il benessere di Dio, la prosperità di Dio la liberazione, la vittoria di Dio in altre parole, Gesù prima Fabrizio pregando ha detto il padre ha risposto con una sola parola a tutti i bisogni degli uomini, Gesù e questo è quello che sta dicendo il Salmo 50, 23. Quindi, qual è la chiave? Torniamo in, qual è la chiave che accende il turbo in questo motore? Todà. Ancora Salmo 9, 1. Io gliadà il Signore, vedete il titolo? È, è una scelta. Il, il, il soggetto: Io loderò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie. È una scelta. Eh, Yadah, come tutti gli altri stati di lode, non è eh, una cosa eh, che arriva portata dalle emozioni o suggerita da qualcun altro, o un compito da svolgere. Yadah è una scelta, come tutti gli altri stati di lode. Insisto su questo fatto della scelta. Vedete il Salmo 145, 1, Eh, «Io ti esalterò, o mio Dio», Mio re e Barak, il tuo nome, benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti Barak, ti benedico e Halal, il tuo nome per sempre. Ora scopriremo, spero dopo, cosa vuol dire Halal. Halal vuol dire è la radice della parola Alleluia ed è un'esplosione di gioia incontenibile. Eh, Quindi ecco pensiamo che è una scelta lodare Dio e Dio ci dice di farlo in certi certi modi al Salmo 100 dice entrate nelle sue porte con Todà ci ci dice quasi come approcciarlo nella nella preghiera inizia con Todà poi nei suoi cortili quando sei dentro nella sua presenza uno stato di lode il Tehillah vedete è diverso in italiano trovate sempre lode che ci si capisce? Niente. Oppure, Yaddaq, Barak, il suo nome. Ringraziate, benedite il suo nome. Come? Con le mani in alto, a voce alta, eh, nel modo in cui ci ha suggerito. Andiamo avanti. Yaddaq dunque vuol dire celebrare, festeggiare ed esaltare il Signore Dio. Confessare il nome di Dio, riconoscersi i peccatori e ringraziare a voce alta. Come? Come? con tutto il cuore, a mani alzate, con tutta la forza che sta nelle mani, simbolicamente. Quindi ecco, questo è il modo in cui quando trovate, ed è difficile trovarlo perché bisogna andare a studiare l'ebraico, uno dice ma insomma, io non l'ho studiato, ci sono dei siti, se siete curiosi andate a cercare qual è la parola ebraica dove trovate l'ode e vedrete qual è il suggerimento di Dio per quel momento di preghiera. (coughs) Ancora sono degli, degli esempi, eh, il Salmo 50, 23, l'abbiamo già visto, eh, poiché, Salmo 63, poiché la tua bontà vale più della vita, ehm, questa frase è molto seria, ehm, le mie labbra ti shabbak, cioè le mie labbra grideranno, gridare, grideranno il tuo nome. Quando noi gridiamo Gesù, 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 perché possiamo gridare Gesù non perché siamo eccitati dalla folla intorno a noi, non per l'esaltazione del momento, non c'entra niente, gridiamo il nome di Gesù, ma gridiamo a squarciagola, tanto da perdere la voce, perché la sua bontà vale più della nostra vita. Lo sappiamo, lo riconosciamo e siamo felici, perché se la nostra vita dipendesse da noi, saremmo già morti probabilmente. Ecco, ma vedete, la lode ci riporta nella giusta posizione rispetto a Dio. Non... Salmo 118, ti Yadà, perché mi hai risposto e sei divenuto la mia Yeshua. Andi ancora, la mia salvezza, la mia Yeshua. Ecco, ancora un richiamo per me, eh, me lo propongo al nome di Gesù. Che loro non dicevano Gesù, dicevano Yeshua. Salmo 111, alleluia, io gli adda il Signore, come con tutto il cuore, dove nel convegno dei giusti e nell'assemblea. Vedete, gli adda è fatto per essere fatto insieme. Vedete, è proprio un invito a stare insieme e farlo con tutto il cuore. Che vuol dire con tutto il cuore? Vuol dire che mentre eh, fai... Eh, questa celebrazione, ringraziamento del nome del Signore, se con i tuoi pensieri sei da tutt'altra parte, se con i tuoi sentimenti sei da tutt'altra parte, non è con tutto il cuore. È molto semplice, non c'è bisogno di... Eh, Questo lo voglio saltare perché è un po' lungo. Allora, riepilogo, Todà è un'azione fisica perché il corpo faccia quello che vuole lo spirito sostanzialmente. In Yadah si esulta nel ringraziare Dio che ha ascoltato le nostre richieste, ci ha salvati e ci ha rimesso in ordine. Con Halal, che è il passo, diciamo, uno stato diverso, si celebra a gran voce il Signore, esplodendo di esultanza, saltando qua e là. Ecco, questo è Halal. Ora, chiunque abbia a mente eh, le, la musica ebraica, musica iddice e sa, sa come, non so se l'avete mai visto, è un'esplosione di gioia, è, è una musica particolare, un ritmo particolare che noi, che siamo pieni di rock, non lo possiamo nemmeno capire, ma è quello che ti porta a saltare. Perché? Perché halal indica di fare questo. Addirittura una traduzione dice che halal vuol dire far da matti, come se l'entusiasmo ci prendesse in un modo allora uno dice che fai lo fabbrichi lo fai apposta no se uno eh, eh, quello ti viene naturale ma Dio ci dice fatelo perché vi fa bene perché entrate nella mia presenza vedete è un suggerimento pratico quindi con Todà metti in ordine la tua persona riguarda la salvezza con Yadda ti concentri sul Signore è come se tu vivessi quella vita con cui ti ha salvato. E con halal celebri, con gioia manifesta. È la conseguenza della vita. Quindi la pienezza della vita, quando trabocca, si vede anche nel corpo, cioè salti di gioia. Quando si dice, anche in italiano, salto di gioia, perché perché sono contento, cioè anche il corpo manifesta la gioia interiore. invece nel cristianesimo si è esaltato ehm, tutt'altro comportamento perché eh, è sinonimo di eh, non lo so io di che cosa di concentrazione, di santità di di profonda conoscenza di teoria, non so di che cosa questo modo di di stare ehm, in silenzio il silenzio è uno stato della lode, si chiama barak Dio dice piuttosto gridate il mio nome a squarciagola saltate in qua e là percuotete l'aria con gli strumenti insomma capite è tutta un'altra cosa Eh, forse dovremmo proprio tornare a questo anzi no dovremmo io voglio voi non so scegliete ognuno per sé ma insomma Dio ci suggerisce cosa fare allora eh, sempre venendo a Halal e voglio chiudere con questo stasera ehm, Salmo 119, vedete, dice io ti halal sette volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. È un po' impegnativo questo, perché sette volte al giorno, insomma, bisognerebbe, eh, insomma, vederlo nella nostra giornata. Quante volte al giorno esplodiamo di gioia manifesta per quello che ha fatto nella nostra vita. Salmo 119, l'anima mia viva ed essa halal e mi soccorrano i tuoi giudizi halal è la conseguenza della pienezza della vita di Dio uh, ripeto sono suggerimenti pratici che il Signore ci dà per come avvicinarci a lui e stare alla sua presenza accendere il motore perché le cose accadano quindi ha uno scopo molto pratico halal ha un altro significato rispetto a yadda rispetto a todda, vuol dire gioire anche pubblicamente quindi la gioia pubblica che nella nostra cultura è così eh, soffocata, se non in casi particolari, ehm, per il Signore è, eh, diciamo, una cosa da fare. Vuol dire anche far luce, si dice anche del favore di Dio. Vuol dire lodare, vantarsi del Signore, fare da matti, saltellando quella. Ecco, questo è halal. Quindi sostanzialmente gioire, vantandosi del Signore, Egli è il nostro grande Dio, è la nostra origine, è il nostro Padre, veniamo da Lui e Lui ci ha salvati, riempiti di vita e questa vita io non la posso contenere dalla gioia. Ecco, questo è il senso. Il Salmo 150 è un riassunto, io lo leggo velocemente, solo una parte, alleluia, che è la stessa parola, halal Dio nel suo santuario. Il, il santuario il tempio di Dio dice ora il nuovo testamento siamo noi gli uomini che hanno accolto la sua vita dunque Alà il Dio nel suo santuario vuol dire con il nostro corpo mettersi a lodarlo e questa è una cosa nuova per molti cristiani Alà nella distesa dove risplende la sua potenza, Alà per le sue gesta, Alà secondo la sua somma grandezza, Allah col suono della tromba eccetera Vedete, parla di strumenti, cembali sonori, cembali squillanti, ogni creatura che respira dia lode. Traducono invece Alal è il Signore, Alleluia. Ecco, questa è la chiusura del Salmo, l'ultimo, il 150, mh, che chiude proprio così. Ehm, vedete, un, ecco un, un breve accenno a, a, al Salmo. 115 dice, non sono i morti che halali il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba, come per Iadà, si era visto, Signore, salva la mia vita, io voglio lodarti, se muoio non ti potrò più lodare. Um, vi ricordate l'altro Salmo, spera nel Signore, anima mia, ancora potrò lodarti. Eh, se, cioè, questo desiderio di lodare Dio come eh, chiave, per la vita. E 1 Pietro 2,5 dice: Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali. Qual è il nostro sacrificio spirituale? È la, la, la lode, il frutto di labbra che confessano il nome di Dio. E ancora, graditi a Dio per il mezzo di Gesù Cristo. Lettra agli Ebrei ancora parla del sacrificio di lode, cioè, eccolo qui. Eh, l'ho visto ora, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Dunque, qual è lungo tutta la Bibbia lo svolgimento? È, è che Dio ci vuole vivi, sani, vegeti, salvi, che stiamo bene nella pace e che ci ricordiamo sempre di lodarlo, cioè di esaltare Lui, perché se riconosciamo che la sua bontà vale più della nostra vita, noi possiamo gioire della sua salvezza. Questo è, una, è proprio la chiave della, della felicità. Allora, i limiti della lode. Vedete, ci sono dei limiti, ma forse non è, non è il, il momento. Uh, lo farò forse la prossima volta. Uh, sì. Uh, ve le dico velocemente. Posso chiudere tra due minuti? Sì, ancora. Sì. Ci stiamo un po' mettendo d'accordo sulla durata di questo incontro. Prenderò 5 minuti. Allora, la, la, la lode, eh, se mettiamo Todà, Yada, eh, tutti i nomi, hanno dei, ha dei limiti. I limiti non stanno naturalmente in Dio nell'efficacia di quello che facciamo, ma stanno in queste co- non solo in queste cose, in alcune di queste. Io ve le propongo, sono solo alcune, la lista potrebbe essere molto più ampia. Qui ho, ho messo alcune cose che mi sono venute in mente, ma insomma anche voi vedete ora dopo che avete sentito se riconoscete in voi altre cose che vi limitano nel lodare Dio preoccupazione per esempio nel, eh, nel, eh, nell'invito che ci fa Dio ad usare il nostro corpo per esprimere la gioia di essere vivi e salvi ehm, eh, se uno ha vergogna del proprio corpo ha un limite preoccupazione, possiamo chiamarla in questo caso anche vergogna ha un limite nel farlo cioè, lo vorrebbe fare, ma è limitato dalla sua vergogna. Quindi non è che bisogna andare a cercare cose particolari. Questa è la vita di tutti, insomma. Molti ver- hanno vergogna del proprio corpo. E per cui non faranno mai quello che c'è scritto, perché quello è più forte, apparentemente. In realtà non lo è. Quindi, conoscendo la nostra vergogna, diventandone consapevoli e lavorando su di noi per poter superare quei blocchi, le impasse se le vogliamo che ci portano a fermarci potremo togliere di mezzo dei limiti quindi l'invito che io vi dico leggiamo i limiti non come qualcosa di indegno in noi ma come qualcosa che ci impedisce di fare la volontà di Dio che sono poi le cose della vita che noi subiamo spesso eh? vergognarci del nostro corpo ci impedisce di alzare le mani saltare in qua e là e far da matti per il Signore al contrario al contrario in altre situazioni non so perché ma questo non funziona così cioè se andate in uno stadio di calcio dove eh, il Dio che si adora sono i calciatori o la squadra o la bandiera stessa cosa nel Palio di Siena troverete che eh, non c'è vergogna nel, nel manifestare la gioia io dico ma perché la gente del mondo fa questo e i cristiani no per loro signore. ho questa domanda dentro di me mi, mi resta quindi la vergogna del corpo non basta, perché poi vedo le persone in altre circostanze. Non... Boh. Orgoglio e tradizione. Anche questi sono limiti. Eh, ho parlato prima della tradizione. Eh, davanti a Dio si sta in silenzio, alcuni in ginocchio, qualcuno su ceci e cose che pungono. Insomma, eh, questa è una tradizione. Eh, noi non l'abbiamo mai abbracciata e nemmeno l'abbracceremo perché è un grosso limite Dio non ci chiede questo Dio ci chiede altro quindi anche anche per esempio l'orgoglio ho detto prima nel Todà limare la cresta vuol dire proprio eh, riconoscere che abbiamo bisogno della sua salvezza essere messi in ordine secondo la volontà di Dio alcuni sono osservatori e spettatori Molte persone vengono agli incontri, cioè nella grande assemblea dove si loda Dio, eh, cioè la riunione dei santi, di coloro che credono nel Signore, molti vengono per osservare. Cioè non sono sacerdoti e ambasciatori, ma sono degli osservatori. Altri sono semplici spettatori. O sono venuti là perché portati da qualcun altro, o sono venuti là per eh, mandati da qualcun altro, perché c'è anche questo, eh, eccetera, eccetera. E quindi questo è un limite alla lode perché? Perché il loro scopo non è quello di entrare alla presenza di Dio perché le cose accadono. No, lo scopo è un altro, osservare, fare da spettatori e riferire semmai a chi l'ha mandato. Altri si concentrano solo su loro stessi, come ho detto prima, eh, Dio l'hanno preso per un jukebox, si prendono non più le 100 lire ma un euro, si mette dentro e eh, mi fa male un dito e eh, Dio mi devi guarire dal mal del dito, poi fatto quello torno a casa e vivo come mi pare. Questo può andare dal mago di Brozzi, ora a noi si dice a Siena, mago di Brozzi, sapete, in, è un po' difficile in slovacco, no? cioè è, con un atteggiamento magico. Il Dio è vita, non è magia, Il Dio è vita. Ecco, La magia mette in connessione con gli spiriti maligni. E vi prego, statene lontani concentrazione solo su noi stessi, i corridori, ecco, eh, e poi ci sono i veri adoratori. I corridori è una cosa un po' strana. Eh, il corridore è quello che durante la settimana, siccome, siccome ha, ha bisogno di qualcosa nella sua vita, deve risolvere dei problemucci, comincia a correre di chiesa in chiesa, di incontro in incontro, di seminario in seminario, e corre qua, corre là, perché spera di, di, di prendere quel qualcosa che finalmente li risolverà la vita. Questo è il corridore. Um, naturalmente non troverà mai quello che cerca, insomma, perché quello non è Dio. Insomma. Veri adoratori. I veri adoratori sono uh, quelli che il Signore cerca. E qui mi fermo. Ecco, abbiamo finito Giovanni 4, 23, 24. Gesù disse, ma l'ora viene, anzi, è già avvenuta, che i veri adoratori, quindi se Gesù dice i veri adoratori, vuol dire ci sono dei falsi adoratori. Eh? Qui ci sono i veri adoratori, adoreranno il Padre in spirito e verità. Poiché il Padre cerca tali adoratori. Dunque Gesù dice, guardate, che il Padre cerca gli adoratori veri, quelli falsi, non li cerca, non li serve, non se ne fa di niente. E cosa dice in spirito e verità? Eh, Su questo potremmo soffermarci così tanto, ma io voglio andare avanti. Voglio soltanto mettere l'accento sul fatto che Dio cerca chi lo adora sinceramente nel suo spirito. Per fare questo, abbiamo bisogno della lode perché ci rimetta a posto e riapra il nostro spirito. E Gesù dice: Dio è spirito e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. Siccome Dio è spirito, se noi non lo adoriamo in spirito e verità, non siamo veri adoratori. E allora come si fa? La lode è la chiave. Ci riporta ad aprire il nostro spirito a Dio, rimettendoci in ordine. Bene, credo che con questo, qui c'erano alcune altre cose, ma le posso lasciare come parola. Vedete, dice, Alal si fa in mezzo all'assemblea sette volte al giorno che è gradito più di ogni sacrificio. Quindi quando vedi questa gente che salta, eh, loda il Signore, canta, balla, grida il suo nome, quelli non sono matti, quelli è gente che fa un sacrificio gradito a Dio più di ogni altro sacrificio. Eh, beh, Insomma, ehm, eh, è importante, vedete, Alal, il nome di Dio con un canto, lo esalterò con le mie todà, con i miei ringraziamenti. Bene, con questo abbiamo concluso anche stasera, la prossima volta vedremo altri, altri due, spero stati di lode, eh, Shabbat e Zamar, quindi preparatevi ad urlare il nome di Dio e a suonare strumenti percuotendo l'aria in suo onore. Bene, con questo vi salutiamo, vi benediciamo da Siena, canto nuovo, a mercoledì prossimo.